0: 1281， 魏德迈使华，与国民党政府有密切关系的院外援华集团，在马歇尔使华失败之后，也大大活跃起来。说晚一点，这个集团是国民政府在太平洋战争爆发前夕开始着力培养的，他们的切身利益与国民党政府的成败兴衰息息相关，两者之间有着千丝万缕的联系。这个集团中既有靠从事对华贸易和投资发财的实业家，如纺织品进出口商科尔伯格和经营制铝业的雷诺兹，也有在中国或亚洲任过职的将领，如陈纳德、麦克阿瑟和西太平洋舰队司令白吉尔，也有教会势力或传教士的后人又一政客，他们与国会内的亲蒋议员及军方保持着密切联系，经常互相交换情报。科尔伯格常常直接间接地向共和党参议员塔夫托、布里奇斯等兜售他亲蒋反共的观点。右翼舆论界如卢斯帝国、赫斯特报系、斯克里普斯仪、霍华德报系在制造舆论方面起了不小的作用。卢斯在战时就着力塑造蒋介石的英雄形象，他把蒋政权的危机视作他一生最宏大计划的危机。马歇尔调处失败后。他的生活杂志就断言，美国最终必将全力支持国民党。五月，他见到马歇尔时声称，即将掀起一个联合的援华运动。他希望马歇尔采取主动，发表一个支持声明，并威胁说，如果政府不改变现在的做法，他的杂志就要对政府进行批评了。在国内一片援蒋的喧嚣声中，美国政府在四五月间采取了一些重要措施。四月上旬，当中共军队向大沽美国海军陆战队军火库发起进攻时，马歇尔下令把军火堆战移交给国民党政府军，美国海军陆战队撤离大沽。马歇尔自以为，这既可以表示美国不愿卷入中国内战，又可以表示美国这样做是被迫的，不是为了支持国民党打内战，为向国民党军队移交军火提供了一个恰当的借口。还能向中共表明，对美国的敌对态度只能引起对国民党有利的结果，实在是一举多得。稍后，他又批准将北京机场的军火转交给政府军。5月26日，马歇尔下令取消自1946年8月起实行的对中国禁运武器弹药的命令。他首先批准以原价十分之一让售 1.3 三亿发 7.92 毫米中正式子弹。这批子弹于7月14日、8月11日分两批从西雅图装船，还批准继续交付属于空军大队向下的运输机。从1947年1月回国到5月取消武器禁运，马歇尔逐渐使美国对华政策由鼓励国共实行联合，向支持国民党进行反共战争转了弯子。他以象征性的事实向国民党政府表明。美国将在中国内战中做他的后盾，但美国所给予的援助与国民党政府的需要来说相差太远。一九四七年，中国内战的形势发生了一个重要的转折，国民党军的战略攻势已经难以为继，战场上的溃势促使他发起新的求援攻势。六月十八日，蒋介石约见斯图雷登，向他通报了东北战场的危急局势。六月二十三日，顾维钧在华盛顿会晤负责经济事务的助理国务卿索普。二十五日又会晤马歇尔，要求延长五亿美元贷款的拨款期。此外，至少再提供两亿美元贷款，但这两者国务院都办不到。马歇尔对开始一项新的大规模的援蒋计划仍然举棋不定。在这种情况下，宣布一个新的复华使团。尤其是以一贯亲蒋的魏德迈为首的使团，对各方面都可以应付一番。由于魏德迈一直与蒋介石合作的很好，深受委员长的尊重，他的使华还可能鼓舞国民党政府进行改革。退一步说，不管这个使团能取得什么实际结果，他至少可以为杜鲁门政府在对华政策方面做出新的重大决定之前赢得一个喘息之机。对国会内亲蒋集团和院外援华集团在对华政策上对政府的攻击提供一个挡箭牌。七月十一日，白宫未经事先与国民党政府商量，宣布了派魏德迈使华的消息。国民党政府官员虽然对此感到恼怒，但仍然对魏德迈访华表示热烈欢迎。他们对魏德迈的政治倾向十分清楚，对他不同意马歇尔调处国共冲突的态度也很明白。因此，魏德迈使华被国民党政府普遍看作美国政策向大规模援蒋反共转变的开始。有人甚至指望魏德迈可能取代司徒雷登出任驻华大使。须知，赫尔利就是这样取代高斯的。在马歇尔起草的给魏德迈的总统训令中说，魏德迈应当向国民党政府表明，他的使命是调查情况。只有中国政府能够提出令人满意的证据，证明其能采取导致中国恢复元气的有效措施，美国才能考虑援助复兴的计划。马歇尔仍然以国民党政府实行提高效率的改革作为提供美元的前提，训令不让魏德迈向国民党政府就美国可以提供的援助做任何承诺，而要他对可能提供的援助的性质、程度向美国政府提出建议。并估计提供或不提供援助的后果。可见，魏德迈使团充其量只是一个情况调查团。魏德迈自己则认为，他负有双重的使命：说服中国人，他们必须提供证据，美国的援助不会被浪费掉；说服华盛顿，必须提供这样的援助。魏德迈使团中包括了军事、政治、经济、技术等各方面官员及专家，人员多由魏德迈亲自挑选。即他认为对中国时态没有先入之见的人，使团人员做了详细的分工，分别调查中国的货币情况、清偿债务的能力、使用美元的能力、与美国政治体制合作的可能性、各种建设工程计划的可行性，以及失去东北对国民党政府可能产生的影响等等。调查团于7月22日抵华， 8月24日离去，一个月里访问了上海、南京。北平、天津、汉口、青岛、济南、沈阳、抚顺、台湾等地分头进行了繁忙的活动。其实，关于中国的情况，美国并非不够了解，使团也没有发现什么新的。美国政府以前不知道的重要问题，连魏德迈自己也明白，情况到处都一样，只是为了心理的原因才多走几个地方。魏德迈再到中国一星期后，便向马歇尔报告说。现在的情况与你一月离开中国时所描述的情况极为相似，自然比那时更恶化了。中国的国民党人精神上已经瓦解了，他们不知道为什么要去死或做出牺牲，他们已经对他们政治和军事领袖失去了信心，他们已经预见到彻底的失败。于是那些在位者就贪污腐化，趁着尚未垮台，能捞多少就捞多少。国民党的士兵也反映了这种总的态度，他们简直不想打仗。还使魏德迈感到忧虑的是，国民党人把使团看作治疗所有中国病症的万灵药。尽管如此，魏德迈仍然希望他的使团能为美国政府提供一些可供考虑的建议。八月八日，魏德迈向国务院又发去一个报告，他断言东北是守不住的。如果国民党硬要从华北，山东调兵驱守东北，那么长城以内，尤其是山东的局势就会迅速恶化。因此，国民党面临着一个痛苦的抉择：要么为死守东北损害华北局势，要么放弃东北巩固华北。他还说，苏联确实想在内蒙、新疆、东北及朝鲜建立其卫星国。国民党知道美国在西欧与巴尔干的努力。知道美国要在苏联集团之外建立健全的经济和政治实体，因此希望依赖美国来反苏反共，而自己规避责任，不做出努力。魏德迈还报告说，许多在民政和军事负责岗位上的中国官员都认为，中国的贪污腐败状况是不可救药的。虽然他们以前在这一方面操守清白，但现在他们决定乘着尚未垮台，尽量捞一把。有的人不是想要发财，但通货膨胀使他们无法再保持清白。在魏德迈离华之前，他应邀在国府委员会和政府全体部长联席会议上发表讲话。魏德迈每次出访后回到南京，都要会见蒋介石，向他讲述自己的观感。因此，蒋是知道魏德迈可能讲些什么的。他当年要魏德迈坦率直言，有什么说什么。同时又托司徒雷登向魏德迈打招呼，不要过多指责政府。遭司徒雷登婉拒，魏德迈抱着恨铁不成钢的心情，在国民党政府大员云集的聚会上，隶属国民党政府的种种弊端，诸如贪官污吏当道、苛捐杂税深重、军队骄横粗暴、百姓畏之若虎、政府部门重叠、工作效能低下、秘密警察横行、滥捕滥杀成风。国家精神破产，等等，一个外国人在另一国家的政府最高会议上做这样的讲话，大概是史无前例的。考试院长戴季陶当时就痛哭流涕，在会外说：“我们对不起中山先生，没有把中国治理好，让一个外国人跑来这样教训我们。”魏德迈二十四日离华前发表了同样性质的声明。这一篇讲话和声明，着实使国民党政府感到不满。九月二日，王世杰致电顾维钧说，蒋介石及政府其他负责人对魏德迈的讲话表示愤慨，并指示他停止催办以向进出口银行提出的各种项目。九月十九日，魏德迈向总统提出了一份长篇报告，他从地缘政治学的角度来估量中国的战略意义。认为中国在美国全球战略中的地位是太重要了，不能冒险让其落入共产党手中。他写道：“一个友好的中国能向美国提供重要的空军基地作为轰炸前站之用，并能提供亚洲沿海的重要海军基地以及巨大的人力、物理资源。反之，如果中国被苏联或一个亲苏的政权所控制，中国就将向美国的敌人提供这些财富。”从而危及美国在日本、冲绳和菲律宾的基地，他自然也认为国民党政府必须进行改革，但不同意以这种改革作为美国提供援助的前提，而建议立即开始给国民党以长期的、全面的、大规模的经济和军事援助，并主张派遣大量美国顾问指导其经济部门，强化美军驻华顾问团，将顾问团的活动范围扩大到后勤部队。训练营和战场的军事行动，他在报告中还提出了一个割裂东北的建议，即由国民党政府向联合国提出要求，促成停止东北战事，并请求将东北置于五国监护之下，不然就按照联合国宪章予以托管。魏德迈希望他的报告能作为新闻发布，甚至在全国广播公司的节目中播出。当时马歇尔正在纽约参加联合国会议，他紧急致电国务院，这个报告不许扩散。然后又把魏德迈召到纽约，叮嘱他不要随便向人透露报告内容。随后，马歇尔又要求魏德迈删去报告中的若干段落，魏德迈不同意，马歇尔也没有坚持。于是，就像魏德迈自己叙述的那样，他们让我待在国务院优雅的办公室里，我无事可做，闲得发慌。直到最后，我才明白，我的全部工作都是毫无用处的。我抱着极大希望提出的建议，被无声无息的忽视了。他的报告一直到1949年8月，国务院发表白皮书时才被公诸于众。魏德迈在后来写作回忆录时，不无懊悔地说：“早知道他的报告会被国务卿压制，他绝不会在南京做那样的讲话，得罪国民党政府。因为他的两个目的是相互联系的。”总之，魏德迈访华在美国对华决策中没有起到多少作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。